0: hoy en este maravilloso día tengo en mis manos un libro fantástico los hábitos del cerebro feliz de la autora Loreta Graciano Breunin Autora nacida en Nueva York Directora del Instituto del Mamífero Interior Cuenta con 69 años Es docente del Zoológico de Oakland Especialista en el estudio de animales mamíferos. Nos dice la autora. En las librerías encontrarás infinidad de títulos de libros ¿Cómo ser feliz? Todos queremos ser felices. ¿Qué es la felicidad? Y así inicia la gran autora con estas preguntas existenciales. ¿Cómo ser feliz? ¿Qué es la felicidad? y de dónde viene, cómo ser más felices. Pero aquí lo importante que nos menciona la autora en su libro, de un modo biológico. Y nos habla la autora de cuatro neurotransmisores, esenciales que provocan nuestra felicidad dopamina, serotonina, endorfina y oxitocina la autora explora la dinámica de lo que nos hace feliz ¿Cómo funcionan las sustancias químicas en el cerebro? Y nos dice la autora número uno, nos sentimos felices cada vez que vemos algo bueno para nuestra supervivencia el sistema límbico hace una evaluación para saber si genera sustancias químicas de la felicidad. Nuestras experiencias, las, vidas neurona, las vías neuronales, se crean desde nuestra niñez. Aquí la autora menciona algo importante que desde los tiempos primitivos contamos en nuestro genoma humano con estas sustancias poderosas que incluso dice que están en nuestro subconsciente. Y durante la niñez, con nuestras experiencias enriquecedoras, creamos algo que en el futuro vamos a utilizar y que hoy en el presente se manifiesta porque hemos tenido experiencias enriquecedoras. Y nos dice la autora, existe una conexión entre las neuronas y nos da un ejemplo. Si de niño te premiaban con una galleta... ...cuando llegues adulta, adulto... ...cada que te den un premio... ...recordarás esos episodios del pasado... ...con esa galleta que te premiaban... ...la felicidad se da por momentos... ...la autora nos menciona nuevamente los cuatro neurotransmisores de la felicidad la dopamina las endorfinas la serotonina la oxitocina pero también hay sustancias infelices lo que experimentamos en edades tempranas establece conexiones neuronales Aquí es importante mencionar que existen dos parámetros, el de la felicidad y el de la infelicidad. Son dos situaciones adversas como lo positivo y lo negativo que están desde nuestra niñez, que están en el presente, en nuestro día con día. Número 2. La dopamina y las endorfinas nos permiten combatir el dolor. Para entender el sistema límbico necesitamos entender los neurotransmisores. La dopamina es una recompensa. Y está muy de moda porque esta recompensa la buscamos constantemente en las compras cuando nos ejercitamos cuando nuestro paladar recibe el postre que es de nuestro agrado nuestro nuestra comida que nos gusta las redes globales nos producen la dopamina muchas veces al instante pero es algo agradable en nuestro cerebro las endorfinas se activan con el dolor físico si eres corredor sabes de lo que te estoy hablando muchas veces sientes que ya no puedes que has llegado hasta el límite y sientes dolor. Pero las endorfinas que activas reducen esa situación de sufrimiento y te dan más fuerza, más energía para continuar. Y nos dice la autora, las endorfinas aumentan tu condición te sientes mejor el dolor es importante para nuestra supervivencia y hoy actualmente la dopamina se llama la economía de la atención porque todos en el mundo quieren generar en tu cerebro dopamina ¿Para qué cuando interactúes? ¿Para qué te sientas bien? Las mini recompensas generan adicción. Estamos sobreestimulados en relación a las dosis no es bueno generalizar porque muchas veces buscamos algo de novedad sin darnos cuenta muchas veces estamos inconscientes cuando por ejemplo recibimos en nuestro ordenador publicidad pero cuando menos lo esperamos realizamos la compra y esto provoca en nuestro cerebro dopamina aunque sea por unos momentos cuando realizas compras impulsivas también generas dopamina las endorfinas en el ejercicio nos hacen continuar placer cuando superas tus propios límites debemos tener cuidado porque quizá el cuerpo puede estar sufriendo en el, en el pasado se si utilizaban para sobrevivir por ejemplo nuestros ancestros cuando iban a cazar se asustaban o el animal lo sería y ellos creaban endorfinas para acabar con ese animal y evitar el dolor lo que nos da a entender la autora que debemos de tener cuidado porque muchas veces las endorfinas bloquean el dolor y qué podemos hacer ante estas situaciones. Estar más atentos a lo que nos sucede. Número 3. La oxitocina nos permite disfrutar de nuestra vida social. La oxitocina nos ayuda a a liberarla en nuestras relaciones sociales. Cuando la madre tiene un hijo, hay mutua liberación de oxitocina. La mamá la libera, el niño la libera, y esto reduce un poco el dolor. La oxitocina crea los afectos maternales, Nos dice la autora, la serotonina no recompensa para dominar a los demás. La oxitocina crea alianzas sociales. Pertenecer a un grupo social es bueno para nuestra supervivencia. Cuando nace un niño, la conexión madre e hijo cuando afirmamos nuestra proposición en la jerarquía cuando eres un jefe eso también te produce serotonina porque aunque en la actualidad en el presente se oye mal en las posiciones de poder de dominación Surge una sensación de felicidad. Se presenta de forma subconsciente, de forma natural. Y es que es muy criticado cómo vamos a dominar a los demás. Pero es algo que tenemos de forma primitiva desde nuestros ancestros. Porque el personaje que dominaba liberaba serotonina y le daba felicidad lo hacía sentirse bien y como nos dice la autora en las jerarquías los jefes las personas que tienen un puesto arriba de los demás sienten una felicidad a lo mejor subconsciente pero es algo real como dice la autora, algo natural. Y nos dice la autora, por eso la gente tiene aspiraciones. Aspiraciones de poder. Y aquí nos habla de la pirámide de Maslow. La pirámide de Mas Maslow inicia con las necesidades básicas. La comida, el techo y después de ahí va subiendo la pirámide infinidad de escalas hasta que la persona llega al poder lo que nos hace ver que a como va subiendo en la escala jerárquica eres más feliz nos dice la autora somos mamíferos Así funciona nuestro cerebro. Número 4. Las sustancias químicas de la infelicidad. Los malos sentimientos los provoca el cortisol el cortisol capta nuestra atención cuando nuestra supervivencia se ve amenazada, el hambre, necesitas hacer algo, tomar un chocolate, aunque no tengas hambre, amenazas potenciales, aquí es importante entender que las noticias negativas, que amenazas que muchas veces no van a ocurrir pueden invadirnos en nuestra mente por medio del cortisol y es algo que lo genera nuestro cerebro así como se generan las sustancias químicas positivas para alcanzar la felicidad el cortisol participa en la infelicidad. Y nos dice la autora: predecir una amenaza, el cortes del cerebro está buscando el próximo motivo de preocupación para liberar el cortisol. ¿Y qué sucede en muchas ocasiones? Esto es de forma particular. Cuando estamos ante una amenaza, cuando estamos observando noticias negativas, nuestro cerebro se afecta. Nuestro cuerpo cambia totalmente. ¿Y qué nos sucede? Creamos estrés, depresión, tristeza. Todas las enfermedades psicosomáticas se generan de esta forma, por medio del cortisol. Y nos dice el autor algo importante. Cuando alcanzamos un objetivo, o algo que fue un reto, después que lo conseguimos, nos sentimos vacíos. ¿Por qué? Porque se genera el cortisol. El cortisol no quiere que seamos felices. El cortisol es que estemos buscando nuevos retos, nuevos desafíos. Nos dice nunca estar satisfecho el siguiente reto aquí nos dice la autora que analices cómo te sientes preocupado y no sabes por qué el causante es el cortisol sí porque esto es importante entenderlo, porque esto nos lleva a la depresión, al dolor, a los sufrimientos, al estrés. Porque consigues la meta, el objetivo que deseabas con tanto anhelo. Y ya llegaste ahí y te sientes vacía, te sientes vacío. Entonces aquí es importante reflexionar y entender lo siguiente que nos dice la autora. ¿Cómo controlar el cortisol a nuestro favor? Nos dice la autora, con terapias, con meditación, realizar ejercicio. Yo te diría que cuando te atreves, a crear hábitos positivos también estás eliminando el cortisol cuando estás en movimiento productivo para generar una mejor construcción de ti misma de ti mismo también haces a un lado el cortisol y nos dice aquí algo importante la autora el cerebro tiene cosas buenas y no tan buenas. Aquí es importante entender que existe lo positivo y lo negativo. Que existe lo bueno y lo malo. Así existe la felicidad y la infelicidad. Cuando te comprometes a construir tu vida... De la mejor manera, estás dando el primer paso. Cuando agregas herramientas positivas a tu vida, estás dando el segundo paso. Cuando agregas conocimientos asertivos a tu vida, sigues dando otro paso. Y así sucesivamente hasta que construyas una mejor versión de ti misma de ti mismo los hábitos del cerebro feliz de la autora Loreta Graciano Breuning. parte 1 número cinco las estrategias de felicidad pasadas terminarán decepcionándonos. Siempre que tenemos la sensación de hacer algo, será rutinario, ordinario, habituación. Aquí es importante entender que la habituación, lo ordinario, lo rutinario, es algo que vamos creando a través del tiempo, a través de nuestros objetivos. Lo que a lo mejor ayer fue una satisfacción poderosa, hoy no es un reforzador para nuestras vidas. Y aquí, como te he dicho en otros podcasts, es importante del pasado tomar lo mejor. Las experiencias enriquecedoras que te sirven, que te ayudan a construir una mejor versión de ti misma, de ti mismo. Claro, no vas a vivir en las victorias pasadas. Pero son un antecedente de motivación, de alegría que debes de agregar a tus bases, a tu maravillosa vida. Como te dije en podcast pasados, el presente es el gran escenario de tu propiedad. Utilizarlo a tu favor de la mejor manera es algo particular. Es una nueva forma de vivir. Y nos habla de un ejemplo la autora de un restaurante que sirve muchos platos pequeños. ¿Qué es lo que hace que al observar los comensales, los clientes, el menú, están activando dopamina constantemente? ¿Y qué es lo que hace que este restaurante sea exitoso? dice la autora, el cerebro se puede decepcionar, quedarnos sentados, buscar nuevas fuentes de alimento, esas estrategias funcionan en el pasado, las drogas, la comida chatarra, a los inicios generan felicidad, debemos tener control sobre nuestras Expectativas. Aquí es importante entender lo que nos dice la autora: que debemos conocernos, que debemos entendernos. Cómo reaccionamos ante diferentes estímulos que se presentan en nuestras vidas. Aquí habla de las drogas, del alcohol de la comida chatarra. ¿Qué sucede? Tiene un sabor agradable. que nos hace liberar dopamina? Las drogas es lo mismo. ¿Pero qué sucede? Que luego ya necesitas dosis más fuertes de drogas, de alcohol, de comida chatarra para generar lo que antes generabas de ese neurotransmisor dopamina aquí lo importante que yo te menciono como psicólogo cuando te ejercitas cuando ingieres comida saludable es algo que estás construyendo no para unos instantes es una construcción para toda la vida Y nos dice la autora, hay una palabra muy importante, la habituación. ¿Qué nos da a entender la autora con la habituación? Que nos acostumbramos a generar dopamina de forma fácil, con sus cosas negativas. ¿Por qué no hacer la habituación con lo positivo? Con lo que nos impulsa a mejorar, con lo que nutre a nuestro cuerpo. Claro, es complicado, muy difícil, pero no es imposible de generar. Y nos dice la autora imagínate que empezaste una nueva dieta hacer ejercicio al inicio experimentaste cambios con el tiempo ya no eso es lo que nos sucede en nuestras vidas hay habituaciones que nos afectan como cuando compramos un aparato e iniciamos a hacer ejercicio como nos dice la autora una nueva dieta. A los inicios vemos resultados. Comenzamos con un grande entusiasmo. Pero después con el tiempo viene la habituación, la liberación del neurotransmisor de la infelicidad, que es el cortisol. El cortisol no quiere que seas feliz, el cortisol quiere que te conserves en ese lugar de infelicidad. Y nos dice la autora, en el pasado nos quedábamos cómodos y no hacíamos nada, posiblemente moriríamos. Actualmente es distinto, pero nos obliga a buscar cosas nuevas. Movernos. Lo que antes funcionaba, deja de funcionar. Aquí es importante entender lo que nos dice la autora. Si fueras una persona estática en el pasado cuando los personajes iban a cazar, ese animal poderoso te hubiera matado. Entonces lo que nos da a entender la autora es que tenemos que estar en movimiento, pero efectivo. Movimiento que nos dé rendimientos. Cuando buscamos cosas nuevas, pero positivas, Estamos activando los neurotransmisores de la felicidad. Aquí hay una palabra fantástica y esplendorosa que la autora menciona. Lo que antes funcionaba, deja de funcionar. Y así nos sucede en nuestras vidas. Cuando buscamos hábitos poderosos, hábitos que hagan que construyamos una mejor versión de ti misma y de ti mismo y luchamos constantemente para generarlos y al principio nos funcionan las cosas pero después dejan de funcionar entonces ¿qué sucede? tenemos que buscar más herramientas positivas para buscar alternativas Nuevas opciones para mejorar. Por eso frecuentemente te digo que cada paso es importante, pero no es un todo. Porque hay más cosas positivas a tu alrededor que están esperando que las agregues a tu nueva forma de vivir. Soy el mejor amigo del mundo, el psicólogo José Luis Mar Rodríguez.